0: טוב, תודה לקרן תקווה על ההזמנה, תודה לעמיעד ותודה ליצחק. ערב טוב לכולם. אנחנו פותחים בפורום הזה את ההרצאות של ברוח השעה וסדרה של חמש הרצאות שאני הוזמנתי להעביר. וההרצאות שלי יעסקו בנושא, בנושא לאומיות במשבר, בין היסטוריה לפילוסופיה פוליטית, נעסוק בהיבטים שונים. של נושא הלאומיות, גם בהקשר ההיסטורי, הדיונים ההיסטוריים, הדיונים היאכב"לים, מה קורה היום בעולם בהקשר של אה, לאומיות, אה, ואיך כל זה משתקף ומקרין וחוזר אל ההקשרים של פילוסופיה פוליטית, מה יש לנו לומר בהקשר של לאומיות טובה, רעה, מועילה ומזיקה ולמי, וכן הלאה. אז זה הכותרת הכללית של הסדרה. והיום, אנחנו נדבר על הנושא של יחסי אחיד חברה ומדינה במחשבה פוליטית. הווה אומר, נעסוק במודלים שונים של היחסים בין יחיד, חברה ומדינה, כפי שהם משתקפים בספרות של הפילוסופיה הפוליטית לדורותיה. נעסוק בכמה דגמים בסיסיים, עקרוניים מאוד, של היחס בין היחיד לבין החברה, בין היחיד לבין המדינה, וכמובן, כשאני מדבר על יחס בין יחיד לחברה ויחיד במדינה זה לא אותו דבר, זה עולמות אחרים. ובכל זאת, לצורך הדיון שלנו אנחנו ניכנס לאיזשהו אה, אה, מודלים, או נציב כמה מודלים בסיסיים של היחס בין יחיד חברה ומדינה במחשבה הפוליטית. והם אה, יוכלו לעזור לנו בהבנה אה, של הרבה סוגיות שנגיע אליהם אחר כך אה, בהקשר של לאומיות. אני רוצה לפתוח בשאלה הכללית, מהי מדינה? אז כדי להבין את עומק הדילמה, אני רוצה להזכיר פסק דין מפורסם, פסק דין ירדור, שהיה תוצר של דיון משפטי ב-1964 במדינת ישראל. סביב הכנסת השישית רשימת הסוציאליסטים התמודדה לבחירות וועדת הבחירות המרכזית פסלה את רשימת הסוציאליסטים כיוון שהם היו אה, אה, מזוהים כמי ששולל את הלגיטימיות של מדינת ישראל או מדינת ישראל כמדינה יהודית ולכן פסלו את מפלגת הסוציאליסטים. ובסופו של דבר הדבר הזה הפך להיות אה, אה, מרכיב בסעיף 7א של חוק יסוד הכנסת שפוסל רשימה שאיננה מכירה בלגיטימיות של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית להתמודד בבחירות. בפסק דין ירדור כתב השופט אגרנט השתמש בפסילה, בזה שהוא בסופו של דבר אישר את הפסילה של רשימת הסוציאליסטים, הוא השתמש במשפט אולי עם המטען הלאומי הכי חזק במגילת העצמאות, בהכרזת העצמאות, שבו נאמר, יש שם קריאה ליהודים בתפוצות, לעמוד לימין העם היהודי במערכה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל. כך כתוב בהכרזת העצמאות, שהפרויקט של הקמת מדינת ישראל זה מערכה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל. זה כמובן... כמובן שזה התפרש, האמירה הזאת התפרשה על ידי כל אחד מחותמי המגילה באופן אחר, מי פירש את זה באופן סוציאל... גאולה סוציאליסטית, מי פירש את זה כגאולה לאומית, ומי פירש את זה כגאולה דתית, וכן הלאה וכן הלאה. ואף על פי כן, בסופו של דבר זה משפט טעון מאוד מבחינה לאומית, הראייה של הפרויקט של הקמת מדינת ישראל כהגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל. ואם אנחנו משווים את זה, ל... אמירה רווחת מאוד בפסקי הדין של בית המשפט העליון בשנים האחרונות או בעשרות השנים האחרונות, שמזכיר שוב ושוב את אמנה חברתית כבסיס הווייתנו המשותפת, או בסיס חיינו המשותפים, המתוקנים, וכן הלאה בביטויים וצורות שונות שבית המשפט מזכיר את זה. אז מהי מדינת ישראל? היא אמנה חברתית, או שהיא הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל? זה לא אותו דבר. והשאלה איך אנחנו מפשרים, מהי מדינה בכלל ומהי מדינת ישראל בפרט. איך אנחנו מבינים את המופע הזה שנקרא מדינה, מה הוא, ואיך נכון להבין אותו ואיך נכון להתייחס אליו. אז מה שאני אעשה בהרצאה הזאת, אני אציג ארבעה מודלים מתוך המחשבה הפוליטית לדורותיה, איך הבינו מהי מדינה. שני מודלים הם מודלים שאני אקרא להם לצורך העניין אינדיבידואליסטים. הווה אומר, מודלים שבהתייחסות הבסיסית שלהם לטבע האדם, הם מבינים את האדם כאינדיבידואל. האדם, המופע הראשוני שלו הוא אינדיבידואל. ועכשיו מתוך ההבנה הזאת שאדם הוא פרט או אינדיבידואל, צריך לשאול איך נוצרת חברה, איך נוצרת מדינה. שני דגמים אינדיבידואליסטים. לעומת זאת, אני אציג שני דגמים קולקטיביסטים. הווה אומר שני דגמים שרואים את האדם בראש ובראשונה כיצור קולקטיביסטי, כיצור שהוא חלק ממכלול, חלק מחברה, חלק מקהילה, חלק ממשהו שהוא יותר גדול ממנו באופן יסודי. וממילא צריך להבין מה התפקיד של היחיד בתוך החברה. גישה שאפשר להבין גם אותה בצורות שונות, אבל היא באופן בסיסי מתייחסת אל האדם כמשהו אחר לחלוטין מאשר התפיסות האינדיבידואליסטיות. אחרי שנציג את ארבעת המודלים האלה, אני אתייחס למקרה הישראלי בקצרה, וקצת ננסה לנתח את המשמעות של המודלים השונים אל המקרה הישראלי, והאם אנחנו צריכים באמת לראות אותם כמודלים נפרדים, או שנכון יותר שננסה באיזשהו אופן לשלב אותם, או למזג אותם, או לשאול את עצמנו את השאלה, מה המקום שאנחנו נותנים כל, למוד, לכל אחד מהמודלים באופן שבו אנחנו מנתחים. את הפוליטיקה או סוגיות פוליטיות קונקרטיות. טוב. אז הנה ארבעה מודלים כתובים פה, אני לא אקרא אותם עכשיו, ובואו ניכנס מיד אל המודל הראשון. אז המודל הראשון הוא מודל שאני אקרא לו באופן כללי, המדינה ככוח, או המדינה כאלימות. וזה מודל בסיסי, כמו שאמרתי, מודל שבנוי על תפיסה אינדיבידואליסטית, ש... רואה במדינה בראש ובראשונה מערכת כוחנית, מערכת של כוח, מערכת של אנשים כוחניים שמתנגשים ונאבקים זה בזה. אם תרצו, יש, היה איזה מותחן מפורסם בשנות ה-90, JFK, תיק פתוח, שהתעסק ברצח קנדי, ושם היה תיאור, אחד מתיאוריות הקונספירציות של רצח קנדי, תיארו את רצח קנדי בתור מזימה של סגן הנשיא ג'ונסון ובכירי ה-CIA ובכירי הראשי תעשיות הנשק שהם כולם לא אהבו את המדינות של קנדי במפרץ החזירים ובווייטנאם וכן הלאה ולכן ביחד הם זממו להתנקש בו והם בעצם אלה שעמדו מאחורי ההתנקשות שלו. המסר שעולה מתוך הסרט הזה זה שבעצם מי שמנהל גם היום את המדינות הדמוקרטיות במערב, זה לא העם. מי שקובע, מי שמשפיע מה יקרה ואיך יקרה, זה לא האנשים שהולכים לקלפי פעם בארבע שנים ומצביעים. מי שבאמת קובע ומנהל את העניינים, זה כמה אליטות, כמו שקראו לזה אז, התשלובת התעשייתית צבאית, בכירי מערכת הביטחון, שאחר כך הופכים להיות ראשי תעשיית הנשק, הם אלה שבפועל מנהלים את העניינים. זאת מדינה ריאלית ממשית. הייתה אסכולה במדעי המדינה, הגישה האליטרית, בשנות ה-60 בארצות הברית, שבעצם הדגישה את העניין הזה, שבעצם בדמוקרטיות במערב אין באמת עם ששולט, יש באמת קבוצות אליטה שהן אלה שמנהלות את העניינים. אז מדינה היא בעצם כמה קבוצות אליטה שמשתלטות על ההמונים באמצעות הכוח שנתון בידם. לחילופין, תמצאו את זה גם לא רק בגישות ליברליות, גם בגישות מרקסיסטיות ובוודאי ניאו-מרקסיסטיות שמדברות על... התודעה הכוזבת, אבל יותר, מדי, יותר מזה בנאו-מרקסיזם על מנגנוני המדינה הדכאניים, איך המדינה משתמשת במנגנוני דיכוי כדי להשתלט על תודעה של בני אדם ולנהל אותם לטובת האינטרס, שבסיפור המרקסיסטי של בעלי ההון או של אחרים, בסדר? זאת אומרת, יש לנו פה תפיסות שונות מכיוונים שונים שמבינים את המדינה ככוח. יש לסיפור הזה שורשים, ואני ציטטתי ב, ב, פה את הדברים המפורסמים של טרזימחוס בספר המדינה, שבעצם אומר שהצדק הוא תועלתו של החזק. בעצם מה זה המוסר, הצדק, החוק? זה בסך הכל איזשהו ניסוח יחסי ציבור שהחזק עושה לאינטרסים שלו. החזק, יש לו מספיק כוח כדי שהוא יוכל לעשות לעצמו יחסי ציבור ולשווק את זה בתור משהו שכולם... תחשבו שזה גם אפילו צודק, וראוי לציית לזה, וזה ינוסח כחוק וכן הלאה. אבל בעצם החוק, החקיקה, המנגנונים של המדינה אינם אלא ניצול שכמה אנשים חזקים מנצלים את האחרים. זה הסיפור של המדינה. המדינה היא כוח, המדינה כאלימות. אנחנו יכולים לראות את זה בהרבה אסכולות. חשיבה וכל מה שאני, כל מודל וכל דגם שאני מציג פה הוא בעצם דגם שאפשר לכנס אליו הרבה הוגים מהרבה תקופות, זה בדיוק מה שאני מנסה לעשות פה, להציג את המודלים הבסיסיים כמו שהם מופיעים באסכולות שונות לאורך הדורות. אז הנה דוגמה, ציטוט קצר מניטשה, שגם הוא שייך אל, אל התפיסה הזאת והוא כותב כך, הכנסתה של אוכלוסייה שהייתה עד כה חסרת רסן ומבנה למסגרת של קבע, כשם שראשיתה מעשה אלימות כך המשיכה עד סיומה שרשרת של מעשי אלימות רבים. משמע שהמדינה הקדומה ביותר קמה מלכתחילה, ואף המשיכה לפעול כעריצות איומה, כמכונה מרסנת חסרת רחמים, עד אשר חומר גולמי זה של המון אדם וחיות למחצה, לא זו בלבד שנלוש עד להיותו עיסה רכה, כי אם גם קיבל צורה. בשביל להפוך את אותו אה, אה, חומר גלם כזה של כל כך הרבה בני אדם, להיות איזה מדינה מסודרת, צריך איזשהו... מכונה חסרת רחמים ושרשרת של מעשי אלימות רבים שבסופו של דבר בקצה יוכלו לארגן לנו איזה מדינה מסודרת, אחרת זה לא יכול לעבוד. התפיסה הזאת יושבת על הבנה של טבע האדם בתור יצור שהוא אינדיבידואל שדואג לעצמו וסובב סביב עצמו. וממילא החיבור של בני אדם החיים שלהם יחד הם בעצמו מעשה של התנגשות. וממילא אחד ההסברים, שזה ההסבר שמופיע לנו בדגם הזה, ההסבר איך בני אדם חיים יחד, איך זה קרה, ביסודם הם אינדיבידואלים, כי כמה חזקים השתלטו על כמה חלשים. זה מה שאנחנו רואים, שאנחנו רואים חברה, זה מה שאנחנו רואים. כמה חזקים שהשתלטו על כמה חלשים. דגם אחר, יותר רווח ויותר מפורסם בזמננו, הוא הדגם... של אמנה חברתית. אני אומר בזמננו, אני מתכוון בתוך המשפטי או הציבורי הרווח. כי כפי שאמרתי, גם האסכולה הראשונה או הדגם הראשון, בתוך אסכולת אה, אה, מדעי המדינה, יש לו אה, 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 הרבה מקום. אז אנחנו מדברים על תפיסה של אמנה חברתית. התפיסה של אמנה חברתית ביסודה, גם היא מדברת על מצב הטבע כמצב שבו בני אדם חיים כאינדיבידואלים. בני אדם במצב הטבע הם אינדיבידואלים לפי תפיסה של אמנה חברתית. אבל לא זו בלבד. מצב של אמנה חברתית אומרת, בני אדם במצב הטבע הם אינדיבידואלים, אבל מסיבות שונות, שתכף נבהיר אותם בקצרה, היה להם סיבה לשנות את מצב הטבע ולעבור אל המצב החברתי או המצב המדיני, ולעשות ביניהם חוזה, לפי מודל משפטי, אמנה או חוזה משפטי, שבו מעכשיו הם יחיו ביחד. אבל מה שחשוב זה לשים לב שגם במצב החברתי, לפי תפיסה של המען החברתי, בני אדם נותרו אינדיבידואלים. בני אדם ביסודם אינדיבידואלים, הן במצב הטבע והן במצב החברתי. גם, גם שם הם נותרו אינדיבידואלים. למה בני אדם עברו ממצב הטבע למצב החברתי? אז אנחנו מכירים כאן, כמה דגמים, אני אזכיר. שני הדגמים המפורסמים ביותר מהמאה ה-17, יש לנו את הדגם של הובס, תומאס הובס, מתומכי המלך צ'ארלס הראשון בזמן מלחמת האזרחים באמצע המאה ה-17, ותומאס הובס, שראה את המדינה מתפרקת במלחמת אזרחים, ורצה לבסס את הלגיטימיות של המלך ושל השלטון, אמר בעצם, הזכות של המלך לא רק נובעת מהזכות האלוהית של המלכים, כפי שהיה מקובל בימי הביניים, זכותו של המלך לשלוט קשורה לזה שבני אדם שחיו במצב הטבע כאינדיבידואלים, הבינו, וכל מדינה היא בעצם משקפת את ההבנה הזאת של בני אדם, שהמצב הטבעי שבו כל בן אדם חי לעצמו, הוא מצב שהוא גרוע לכולם. הוא מצב שהוא לא טוב. בוודאי לחלשים, אבל גם לחזקים. הוא גרוע לכולם. מכיוון שגם החזק, בכל זאת, תמיד תהיה איזושהי סמטה אפלה, שבו מישהו יוכל אה, אה, לתקוע לו איזה סכין בגב בלי שהוא שם לב. אז הרי כולם מבינים שחיי האדם במצב הטבע הם חיים לא מוצלחים. ולכן, אומר רובס, בני האדם החליטו לעשות איזשהו חוזה, איזושהי אמנה, ולחיות. <אח> <אח> במדינה עם סדרים ועם משפט ועם משטרה וכן הלאה. אבל לפי הובס, טבעו של האדם הוא טבע שבו בני האדם לא רק שהם רוצים כמה שיותר להשיג ולרכוש, מעבר לזה, חלק מתחושת הישות שלהם ותחושת ההישג שלהם היא בהשתלטות על אנשים אחרים. ולכן המצב הטבעי של בני האדם הוא... לא רק מצב של אגואיזם, הוא מצב של מאבק. כמו שהמשפט המפורסם, מלחמת הכל בכל. או אדם לאדם זאב. זה המצב הטבעי של בני אדם. ולכן, כיוון שכך, כיוון שהחברה היא בעצם מערכת תוססת מאוד של אנשים שבאופן יסודי נאבקים אחד בשני ורוצים להשתלט אחד על השני, ממילא גם המצב המדיני, מה בעצם המאפיין הבסיסי? שצריך להיות לו לא? כוח. המאפיין הבסיסי של המדינה צריך להיות שהשליט יהיה שליט חזק. מכיוון שהשליט צריך לרסן, לבלום, להשתלט על אנרגיות של אלפי, מאות אלפי, מיליוני אנשים שבעצם הנטייה הבסיסית הראשונית שלהם היא נטייה של מאבק, היא נטייה של השתלטות. את כל התשוקות האלה, הדחפים האלה של בן אדם להשתלט אחד על השני ולהיאבק אחד עם השני, כל זה השליט צריך לרסן. לכן המאפיין הבסיסי שלו לא צריך להיות מאפיין של כוח. לעומת זאת, תפיסה אחרת של המנה החברתית היא התפיסה של ג'ון לוק, שפרסם את ספרו אה, אה, בשליש האחרון של המאה ה-17 באנגליה, סביב המהפכה המהוללת של 1688, וג'ון לוק הוא מתומכי המהפכה. והוא טוען טענה הפוכה, ג'ון לוק טוען שבני אדם באופן טבעי, האל ברא אותם כבעלי זכויות, זכות לכבוד, זכות לחירות, זכות לקניין, זה לוק הוא אבי הליברליזם המודרני, הוא אבי תיאוריית הזכויות הטבעיות המודרנית, יש לה כמובן כל הדברים תקדימים גם אה, אה, במחשבה הפוליטית העתיקה, אבל הוא אבי הליברליזם המודרני, והתפיסה של לוק היא תפיסה שבני אדם במצב הטבע חיים בכבוד הדדי. הם לא במאבק תמידי. ההפך, הם חיים בכבוד הדדי. הם מכבדים זה את זכויותיו של זה. זה המצב הטבעי. ממילא, מה תפקידה של המדינה? או למה יש צורך בכלל במדינה? אז דוק נותן הסבר, מכיוון שיש אנשים שהם חריגים מתוך... Uh, 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 המצב הטבעי הזה שבו אנשים מכבדים זה את זה, וכדי לפתור את בעיית החריגים ואת התגובה גם של האנשים הנורמטיביים, להסדיר את התגובה של האנשים הנורמטיביים אל בעיית החריגים בחברה, בשביל זה אנחנו צריכים מדינה, אנחנו צריכים משטרה, צריכים בית משפט וכן הלאה וכן הלאה. אבל המשמעות העמוקה של מה שעולה מדברי לוק, זה שבמצב הטבע בני אדם, הם אגואיסטים, אבל הם לא חיים במאבק, הם לא חיים בקונפליקט מובנה. וממילא התפקיד של המדינה הוא לשפר את השמירה על הזכויות הטבעיות. הוא לא לרסן את הקונפליקט הנוראי, הבלתי אפשרי שבו בני אדם חיים במצב הטבע. אלא גם במצב הטבע יש זכויות טבעיות, יש כבוד הדדי. מטרתה של המדינה הוא לשפר את השמירה על הזכויות הטבעיות. בואו נקרא משפט אחד מהובס, אבל בעיקר אני רוצה לקרוא משפט מהוגה בן זמננו, שמסתמך על רעיונות האמנה החברתית ומעביר לנו משהו מאוד חשוב, בנוגע למשמעות של תפיסות האמנה החברתית בצורות השונות שלהם. אז משפט אחד מהובס. הובס אומר, גלוי איפה הדבר שבזמן שבני אדם חיים בלי כוח כללי שישמרם כולם יראים, הרי הם באותו מצב הקרוי מלחמה. התפקיד של הכוח הכללי הוא לשמור אותם בפחד. זה התפקיד של המדינה, לשמור את האנשים מרוסנים על ידי פחד. כי אחרת הם יהיו במצב המלחמה, ומלחמה כזו של כל אדם כנגד כל אדם. פחד מתמיד וסכנה מתמדת מפני מוות אלים, וחייו של אדם הם חיי בדידות, דלים, מעושים, חייתיים וקצרים. זה מצב הטבע. מצב הטבע הוא מצב שבו חיי האדם הם דלים, מעושים, חייתיים וקצרים. ולכן צריך להאציל את הכוח לאדם אחד. שהוא הריבון או הלוויתן של הופס. אני רוצה לקרוא משפט אחד מתוך הדברים של ג'ון רולס, ההוגה הפוליטי המשפיע ביותר במחצית השנייה של המאה ה-20 בצפון אמריקה, ובמארב בכלל, ורולס הסתמך בכתיבה שלו על המודל של האמנה החברתית, עם ההתאמות ועם השינויים שהוא עשה אל המודל הזה, והנה הדברים שכותב רולס, שנובעים ישירות מתוך התפיסה שאנחנו מדברים על המעלה חברתית. ורולס כותב ככה, אני מאמין שחברה דמוקרטית איננה ואינה יכולה להיות קהילה. עובדת הפלורליזם הסביר המאפיין את חברה עם מוסדות חופשיים אינה מאפשרת זאת. זאת אומרת, כיוון שאנחנו חיים בחברה דמוקרטית, חברה שיש בה פלורליזם סביר, זאת אומרת, אנשים באופן טבעי חושבים דברים שונים, בלי שאף אחד מהם יהיה... מאוד בלתי סביר, עדיין אנשים חושבים דברים שונים, בענייני אה, 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 צדק חלוקתי, בענייני אה, דת, בענייני לאומיות, בענייני אזרחות, כל מיני מחלוקות שיש בחברה, יש פלורליזם סביר בכל מיני נושאים. והמשמעות של זה, או התוצאה של זה, כיוון שהמדינה רק באה להסדיר, כאמנה חברתית, להשכין שלום ולהסדיר... אפשרות של חיים משותפים בין אנשים שחושבים באופן שונה זה מזה, המשמעות של זה שחברה דמוקרטית מודרנית איננה ואיננה יכולה להיות קהילה. אין לנו ציפייה שחברה מודרנית תהיה קהילה. חברה מודרנית הכוונה, מדינה מודרנית, כן, חברה דמוקרטית הכוונה מדינה, בהקשר הזה. אין לנו ציפייה שהסיפור הפוליטי יהיה קהילה. יהיה בו איזשהו אלמנט של זהות. איזשהו אלמנט עמוק של התמסרות. זה לא אמור להיות ככה, כי החברה הפוליטית, הפוליטיקה, המדינה, זה בעצם הסדרה של אינדיבידואלים, שבסופו של דבר, כל אחד צריך את השאלות העמוקות בנוגע לתפיסותיו לנהל בעצמו. אז זאת המשמעות שנובעת מתוך התפיסה של אמנה חברתית, ובזה אנחנו רואים את המשותף בין שתי הדעות שהצגנו. המבוססות על התפיסה שאדם הוא כאינדיבידואל. הוא אדם אינדיבידואל ביסודו. אם האדם אינדיבידואל ביסודו, אפשר להבין בשני מודלים את היחסים בתוך החברה, בתוך המדינה. או כיחסים של השתלטות החזקים על החלשים, כפי שראינו בדגם הראשון, ואז המדינה היא כוח ואלימות, או שהיא הסכמה וחוזה שמטיבה לכולם, וממילא המדינה הופכת להיות אמנה חברתית. בואו נעבור. אל המודל השלישי. במודל השלישי אנחנו מדברים על האדם כיצור פוליטי, ופה אנחנו חוזרים לאריסטו ולמאה הרביעית לפני הספירה, באתונה, ביוון הקלאסית. והטענה הזאת, שהאדם הוא יצור פוליטי, מאוד תואם לאתונה הקלאסית. אתונה הקלאסית זאת עיר המדינה הגדולה מערי המדינה. של יוון הקדומה, בשיאה, נוטים לומר שהיה שם כרבע מיליון בני אדם, לעומת רוב ערי המדינה שהם פחות מעשרת אלפים בני אדם. מתוכם שלושים ארבעים אלף אזרחים, נשים כמובן לא אזרחיות, רק יכולות להוליד אזרחים, אבל הן לא אזרחיות בעצמם, לצורך העניין. כמובן המהגרים הם לא אזרחים, עבדים. וכן הלאה, ילדים עדיין לא אה, אה, בעלי זכות הצבעה, ולכן אנחנו מדברים בערך מתוך הרבע מיליון על 30-40 אלף אזרחים באתונה. וחלק מרכזי מחיי היומיום שלהם הוא העיסוק הפוליטי. בסדר? זה מה שחשוב לענייננו. באתונה הקלאסית, חלק מרכזי מחייו של האזרח זה העיסוק הפוליטי. 40 פעם בשנה יש אספה, אספת עם באגורה, כולם מתכנסים. כל האזרחים באים, מתווכחים על עניינים פוליטיים כמעט כל שבוע. יש אירועים חגיגיים, חגים ואירועי תרבות סביב חגי הפוליס. זה חלק מרכזי משמעותי מאוד בחייו של האזרח, ורק אזרח יכול להשתתף בזה, כמובן. רק אזרח יכול לבחור ולהיבחר, רק אזרח יכול ליטול חלק בפולחני הפוליס. כל ההקשרים התרבותיים האלה, הם קשורים רק לחיי האזרח. וזה משהו מאוד מרכזי בחיי האזרח. ועל רקע זה, אריסטו אומר את אותו משפט מפורסם, שהוא, כפי שאנחנו נראה תכף בציטוטים מתוך הספר הפוליטיקה, הופך להיות משפט מאוד מאוד מרכזי ומשפיע, מכיוון שהמכלול שבו אריסטו מסביר את הדברים האלה זה הניסוח הבהיר ביותר במשך שנים רבות, או מאות שנים, שעדיין עומד להבנה הזאת, או לתובנה הזאת, של ההתייחסות אל האדם כיצור פוליטי. Uh, 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 ברמה היסודית ביותר שמבהירה את המופע הראשוני של האדם כיצור פוליטי. אז בואו נקרא קטע מתוך דברי אריסטו וננסה uh, uh, לנתח את המשמעות שלו. אריסטו אומר ככה, האדם הוא בעל חיים מדיני במידה יותר גדולה מהדבורים ושאר בעלי החיים המתאגדים בעדרים. אז מה השאלה שאיתה אריסטו מתמודד? אמרתי לכם, האדם הוא יצור מדיני, האדם הוא יצור פוליטי. אבל לכאורה, לא רק האדם, יש הרבה בעלי חיים להקתיים, בעלי חיים עדריים, הזבובים הם גם חיים בלהקות, והגמלים חיים בעדרים. אז אולי גם הם יצורים פוליטיים. כלומר, אסתו לא. אדם הוא בעל חיים מדיני, אבל יותר מגמלים או מכבשים. למה? וכן ברור, שהרי אין הטבע, כפי שאנו אומרים, עושים מאומה לבטלה, ורק לאדם בין בעלי החיים כוח. הדיבור, היותו של האדם יצור פוליטי קשור לזה שהוא יצור מדבר. הכל, אמנם סימנו של המכאיב והנאים, ולפיכך נמצא גם בשאר בעלי החיים, אבל כוח הדיבור מיוחד הוא לאדם לעומת שאר בעלי החיים, שיש לו ולא לבדו הרגשת הטוב והעוול וכיוצא באלה. אז האדם הוא יצור מדבר, אבל הוא שונה מהשמעת הקול שיש גם לבעלי חיים. את זה צריך להסביר. והמשפט האחרון, השותפות באלה, היא היוצרת בית ומדינה. מזה שהאדם הוא יצור מדבר, בגלל זה יש לו טוב ועוול, בגלל זה הוא יצור מוסרי. מכיוון שהוא יצור מוסרי, על כן הוא יצור פוליטי. את ההשתלשלות של המחשבה של אריסטו צריך להסביר. אריסטו אומר את הטענה הבאה. בעלי חיים הם יצורים שמשמיעים קולות. זה נכון. הם יכולים לסמן סימוני טריטוריה, הם יכולים לסמן סימני חיזור, הם יכולים לסמן סימני אזהרה, הם יכולים לסמן כל מיני סימנים. אבל הם לא מתעסקים בטוב ובעוול, בצדק וברשע. מה המובן של המילים האלה לפי אריסטו? אריסטו לא מדבר על איזה צדק אה, של עולם האידאות כמו אפלטון. אה, אריסטו דחה את אה, דבריו של מאורו אפלטון בעניין הזה. אז מה נשאר לו? כשהוא מדבר על הצדק והעוול, למה אריסטו מתכוון? אריסטו מתכוון לזה שלעומת העיסוק במועיל ובמזיק, שזה ההנאה הה... הקונקרטית המיידית, שגם בעלי חיים יכולים להתעסק בה. הגמל רואה איזה אגם, ויש לו איזה דחף ללכת אל האגם כדי לשתות. בסדר? זה גם הגמל יכול אה, 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 להשמיע סביב זה איזה קול כדי לקרוא גם לגמלים האחרים, או להשמיע איזה נהמה של שמחה. זה כן. אבל הדיבור, המחשבה המופשטת, והדיבור הוא תמיד קשור גם אל הדיבור הפני, כיוון שאין לנו מחשבה בעצם ללא דיבור. מחשבה מורכבת תמיד מכילה בתוכה דיבור. והמחשבה מאפשרת לנו לחשוב לא רק על הכאן והעכשיו, אלא גם על תכנון עתידי לטווח רחוק. המחשבה מאפשרת לנו לא רק להתעסק בדחפים המיידיים שלנו, בצמא של הגמל שסביב האגם שהוא רואה, אלא אדם שרואה את האגם יכול להתעסק בתכנון לטווח רחוק. של חלוקה צודקת של המים, או חלוקה מיטבית של המים, אל אזרחי האזור. זאת אומרת, היכולת שטמונה בדיבור, היכולת המופשטת שקשורה בדיבור, מאפשרת מחשבה מוסרית, זאת אומרת, מחשבה שלא עוסקת רק באדם עצמו, אלא ברבים. ולא עוסקת רק בכאן ובעכשיו, אלא גם בטווח הרחוק. זאת המשמעות של מחשבה מוסרית לפי אריסטו. ולכן היא קשורה אל הדיבור. נשאלת השאלה, למה זה קשור למדינה? הרי מחשבה מוסרית, אדם יכול לשבת בערב ולעסוק עם הילדים שלו בארוחת ערב בשאלות מוסריות. כל אדם קובע לעצמו, האם הוא מתעסק, מדבר עם הילדים שלו לכדורגל או על שאלות מוסריות, נכון? אז למה זה קשור למדינה? למה... המדינה היא שותפות בעניין מוסרי. אריסטו מבין את המדינה בתור המרחב, הממוסד, שבו בני האדם עוסקים בשאלות מוסריות. זה עניינה של המדינה. אריסטו מנתח צורות שונות של שותפויות אנושיות. בני אדם שותפים ברמה ראשונה במשק הבית, שבו יש איש ואישה וילדים ועבדים, לפי התפיסה שהוא מכיר. ש... שעוסקים בהמשכיות המין האנושי וכן הלאה. זה המסגרת המצומצמת. יש שותפות יותר רחבה, שאותה הוא מכיר והוא קורא לה כפר, שבה אנשים דואגים למקסום התועלת שלהם באמצעות סחר חליפין, ושיפור הכלכלה, ושיפור הביטחון, זה שותפות יותר רחבה. אבל השותפות שבאה בצורה ממוסדת, האדם מביא לידי ביטוי. את היכולת שלו לחשוב על הטוב והרע, על הצדק והעוול, לחשוב על שאלות מוסריות, לנסות לשאול את השאלה מה נכון לעשות לנו כקבוצה לאורך זמן, שזה משמעות הפעילות המוסרית. המקום שבו בני אדם עושים את זה בצורה מסודרת, זאת המדינה. ואיפה זה נעשה במדינה? כמובן בדיון הפוליטי, כיוון שכל מפלגה מקדמת בעצם, לפי התפיסה של אריסטו, את מה שבעיניה נכון, את מה שבעיניה צודק. היא לא רק מייצגת אינטרסים, זה ויכוח על הטוב. ובסופו של דבר, זה מתכנס אל החקיקה. החקיקה זה מוסד שבתוכו כל חברה מנסחת לעצמה מה בעיניה הדבר הנכון. מה בעיני הדבר הטוב? זאת סגולה מוסרית אנושית. שאנחנו לא מוצאים את זה בעדרים של כבשים או של גמלים שמנסחים לעצמם כל עדר בנפרד, איך הוא מבין נכון לארגן את משק המים או את סדרי השלטון. זה קורה רק בחברות אנושיות שיש להן יכולות מוסריות ולכן בצורה ממוסדת הם מביאים את היכולת המוסרית הזאת לידי ביטוי. במערכת שנקראת חקיקה, במערכת שנקראת מדינה. אם כן, התפיסה של אריסטו היא תפיסה מרחיקת לכת מבחינת הבנת המשמעות או התפקוד של מדינה. מדינה זה לא מאבק בין אינדיבידואלים שהשתלטו, או עשו הסכמים. זה המרחב שבו בן אדם מממש את עצמו ומביא את עצמו לידי ביטוי כאדם. מותר האדם מן הבהמה, סגולת האדם, כיצור מדבר. ועל כן, כיצור מוסרי, בא לידי ביטוי בהיותו שחקן פוליטי, שבו הוא מקדם את מה שבעיניו הוא הטוב. בואו נראה עוד כמה ציטוטים שמסבירים, או מבהירים, עד כמה הדברים האלה מרחיקים לכת בעיניו של אריסטו. מכל זה אומר אריסטו, גלוי אפוא שהמדינה נמנית על הדברים הטבעיים, ושהאדם בעל חיים מדיני על פי הטבע. ומי שאין לו מדינה, הרי הוא פחות או יותר מאדם. זאת אומרת, לפי אריסטו, מי שאין לו מדינה הוא פחות או יותר מאדם, זאת אומרת, המקום שבו האדם מממש את עצמו כאדם, או במילים אחרות, מממש את עצמו כיצור מוסרי, זה בפעילות שלו במרחב הפוליטי, שבו הוא מציית לחקיקה, או מקדם את החקיקה באופן שבו הוא מבין שהיא הצדק. או היא הטוב, שמה הוא מממש את עצמו, במרחב הזה הוא מממש את עצמו כיצור מוסרי. אני אקרא עוד משפט. והציטוטים האלה מתוך ספר הפוליטיקה, רק האחרון מתוך האתיקה. אריסטוק אומר כך, וכן קודמת המדינה על פי הטבע לבית, ואף ליחידים שבבני האדם. כי הכלל קודם בהכרח לחלק. ואני לא קורא יותר ולא מצטט יותר מבפנים, אבל כשאריסטו אומר שהמדינה קודמת אל היחיד, לא הכוונה לאיזשהו דיון קונקרטי, שיש איזושהי התנגשות בין המדינה אל היחיד, ושאלה של מתח, האם להעדיף את היחיד או להעדיף את המדינה. זה לא, זה לא הדיון. הדיון של אריסטו הוא דיון לוגי. אריסטו מבהיר, וזה, לכן המשפט הזה הוא כל כך חשוב, כדי להבין עד כמה אריסטו מרחיק לכת. מבחינת אריסטו יש קדימה לוגית של המדינה, או של החברה, או של המכלול האנושי, אל האינדיבידואל. האינדיבידואל הוא הפשטה. הוא בעצם לא קיים במציאות לפי אריסטו. הוא הפשטה. ואריסטו נותן את הדוגמה מגוף אנושי. מגוף אנושי אורגני. כאשר אנחנו מדברים על יד, יד, אנחנו יכולים להבין יד רק בהקשר של גוף מתפקד. אם יש יד אנושית שלא בהקשר של יד מתפקד, היא ב... מתפקד... יד גוף מתפקד, בעצם היא איננה יד אנושית. יד אנושית זה כאשר היא חלק מאדם מתפקד. מה המשמעות של זה מבחינה מדינית? המשמעות של זה שאם יבוא חייזר מהחלל החיצון, יסתכל על האנושות, לעולם הוא לא יראה אינדיבידואלי. כשהוא יסתכל, יגיע לכדור הארץ ויסתכל על האנושות, הוא יראה חברות. בני אדם הם חברות אנושיות. ומה הם בני אדם כאינדיבידואלים? הם איברים בתוך חברה אנושית. כתבו הובס ולוק ורבים אחריהם את רעיונות האמנה החברתית, ועדיין רוביזון קרוזו נשאר באגדות. כיוון ש... חיזרו האנתרופולוגים על כל אי ויבשת על פני כדור הארץ ועוד לא מצאו את האדם במצב הטבע. בני אדם חיים בחברות, אומר אריסטו, בני אדם חיים בקבוצות, ותמיד הם מקבלים את המימוש המלא שלהם ואת המשמעות שלהם כאשר הם פועלים במסגרת החברה, במסגרת המדינה, ושם הם מביאים לידי ביטוי את אותה קומה מוסרית. שמייחדת את האדם, אותה יכולת לחשוב ולדון ולדבר ולחוקק את הצדק, את הטוב ואת הרע, את הרשע או את העוול. ולסיום, אני לא אקרא מבפנים ואני רק אומר נקודה אחרונה שהיא מאוד חשובה להבנת העמדה הזאת של אריסטו ואת מלוא המשמעות שלה, והיא מתבארת בספר השמיני והתשיעי של ספר האתיקה של אריסטו. ששם אריסטו מדבר על הידידות. האדם הוא לא רק יצור מדיני, אומר אריסטו, האדם הוא יצור חברתי. בני אדם אוהבים חברה. כשטוב להם, אוהבים לשמוח עם חברים. כשרע להם, אוהבים שיש חברים לידם. הם אוהבים לחיות עם אחרים. הם אוהבים ידידות. הם לא רק יצורים מדיניים, הם יצורים חברתיים. אומר אריסטו, בעצם המשמעות של המוסר, המשמעות של הצדק, וכפי שראינו, הצדק קשור אצל אריסטו אל המדינה, המשמעות של הצדק זה הרחבת רעיון הידידות. בני אדם באופן יסודי הם ידידים זה לזה. ובעצם הם היו צריכים להיות ידידים של כל העולם. אלא מה? שבני אדם לא יכולים בפועל להיות ידידים של כל העולם, ולא יכולים גם להתנהל באותה רמה של ידידות. עם בני אדם שהם לא מכירים, כמו עם בני אדם שהם במעגלים הקרובים שלהם. ולכן, המוסר או הצדק או החוק, זה האופן של בני אדם להצליח לחיות זה עם זה יחד, גם כאשר לא מדובר על הידידים שלהם. זאת אומרת, העמדה של אריסטו היא עמדה הפוכה לחלוטין, באופן קוטבי, באופן רדיקלי, מהעמדה של הופס, או מהעמדה של ניטשה, או מהעמדות שרואות בבני אדם. אינדיבידואלים ביסודם. אריסטו אומר, בני אדם ביסודם הם חיים יחד, ביסודם הם פתוחים זה לזה, ביסודם הם ידידים זה לזה. לא רק שיש להם זכויות והם מכבדים את הזכויות אחד של השני, ביסודם הם ידידים זה לזה. והמערכת הפוליטית או המדינה היא הניסיון להסדיר על בסיס הידידות הזאת את החיים האנושיים במובן הרחב שלהם, ולמסד את אותה יכולת מוסרית של בני האדם שנובעת מאותם ידידים. בתוך מערכת מאורגנת, ממוסדת ורחבה. <מעט> העמדות האלה מצאו מקום גם בתוך העולם המודרני, בין השאר אולי הוגה בולט במאה ה-19, בולט זה מפורסם, הגל. אימץ חלקים נרחבים מתוך התפיסה הזאת, הכניס אותה בתוך מכלול פילוסופי מאוד רחב של המשנה שלו ולא אכנס לזה, אבל לא לחינם עד היום עמדות קומיוניטריות, רפובליקניות ואסכולות עכשוויות שונות שמנסות להדגיש את הממד הקולקטיבי בחיים האנושיים חוזרות אל אריסטות כיוון שאריסטו באמת הצליח לנסח את הדברים האלה, וכבר ניסו לפניו, ועשו את זה בצורה פחות טובה, אבל אריסטו באמת הצליח לגבש את התובנות על המרכיב הקולקטיביסטי שבאדם, כי מרכיב יסודי הצליח לנסח, הצליח לנסח את זה בצורה בהירה מאוד, שלכן מהווה מקור השראה לצורת החשיבה הזאת עד היום. אני רוצה להדגיש, כפי שאמרתי, אני רוצה להדגיש שני דגמים בסיסיים של חשיבה קולקטיביסטית. והדגשתי עד עכשיו דגם אחד, את הדגם האריסטוטלי. מה שחשוב לחדד בדגם האריסטוטלי, לפני שאנחנו עוברים על הדגם הבא, זאת העובדה שאריסטו מדגיש את החקיקה. כשהוא מדבר על המדינה, מבחינתו המדינה היא מרחב למימוש מוסרי של האדם, על ידי החקיקה. הוא מדגיש את החקיקה, את המנגנונים הפוליטיים. זה מבחינתו מה שחשוב לו כשהוא מדבר על מדינה. זה מה שמאפיין מדינה. הסיפור הפוליטי הממוסד ובקצה החוק. שמטפל בשאלות הצדק והעוול. אבל יש פיסה קולקטיביסטית שונה לחלוטין, שאנחנו מצאינו אותה אצל הוגים לאומיים במאה ה-19, בצורות שונות, בניואנסים שונים, אני אציג שניים מהם. וזאת תפיסה שלא מדגישה את היותו של האדם יצור פוליטי. לא את היותו של האדם חיה מדינית. היא מדגישה את היותו של האדם שותף לסיפור מתמשך וארוך. זה מה שמאפיין בני אדם. בני אדם הם יצורים שיש להם זיכרון, שהם נושאים בתודעה שלהם שייכות. לרצפים ארוכים, לסיפורים מתמשכים. זה מותר האדם מן הבהמה. וממילא, כשאנחנו מדברים על האדם כיצור, שהחיבור שלו לחברה הוא לא סוג של אמנה, של הסכם, אלא הוא משהו יותר עמוק, הוא שייכות יותר עמוקה, שהאדם הוא חלק מקולקטיב, זה לא מכיוון שבמסגרת הקולקטיב הוא מממש את עצמו, מממש את הפעילות המוסרית שלו, בפוליטיקה, בחוק. אלא מכיוון שבני אדם הם חלק מאיזשהו סיפור ארוך או סיפור תרבותי ארוך. סיפור שנושא איתו איזשהו תוכן, בסדר? ועכשיו אני אציג את העמדה הזאת בשני אה, 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 דגמים שלה, בשני חלקים שלה. החלק הראשון, אני אה, אקרא כמה משפטים מרנן, הוגה צרפתי, שנתן, נשא נאום מפורסם בסורבון. באלה שמונה מאות שמונים ושתיים בעקבות מלחמת פרוסיה צרפת ומאבקים בין אה, פרוסיה שהפכה להיות גרמניה לצרפת אה, אה, על שטחי אלזסלורן ומחלוקות על הגדרת הלאומיות. ורנן אה, אה, אמר שם את הדברים הבאים. לאום הוא נשמה, עיקרון רוחני. שני דברים שהם למעשה אחד מרכיבים נשמה זו. האחד הינו בעלות משותפת על מורשת עשירה של זיכרונות. רנן הוא לא מטאפיזיקון. כשהוא מדבר על לאום ונשמה, עיקרון ריחני, הוא לא מדבר על עניינים מטאפיזיים. הוא מדבר על דבר מאוד קונקרטי, על הבעלות המשותפת על מורשת עשירה של זיכרונות. בני אדם הם שותפים למורשת עשירה של זיכרונות. לא רק כמה בני אדם, לא רק רוב בני אדם. אלא מופע יסודי שמאפיין בני אדם באשר הם בני אדם, שהם חיים בקולקטיבים, בקבוצות שנושאות איתם זיכרון. בני אדם הם תרבויות זיכרון. הם סוחבים איתם רצפים ארוכים בתוך התודעה שלהם, והם מגיבים אליהם, והם פועלים לאור אותם זיכרונות. בין אם הם רוצים להמשיך אותם, בין אם הם רוצים אה, אה, לכפר על חטאיהם, בין אם הם רוצים לנקום אותה, את, אה, את, את מה שקרה לאבותיהם, ובין אם הם רוצים הם, אה, 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 להציג דגמים חדשים. שישכללו וישפרו את ההתחלות שעשו אבותיהם. יש הרבה צורות איך להגיב אל הזיכרון הזה. אבל עצם זה שבני אדם הם יצורים שהם שותפים לזיכרונות ארוכים, שהם משמעותיים להבנה העצמית שלהם, זה מאפיין אנושי מובהק. והמרכיב היסודי של הלאום זה את אותה בעלות משותפת על מורשת השירה של זיכרונות. אבל יש גם... מרכיב נוסף, האחר טמון בהסכמה העכשווית, בשאיפה לחיות בצוותא, ברצון להוסיף ולקיים את אותה ירושה שקיבלנו בשלמותה. לאום זה קבוצה אנושית שהיא שותפה למורשת עשירה של זיכרונות והיא גם רוצה להמשיך אותה. רוצה להסכים, מסכימה או רוצה, או יש בה מספיק חיוניות ביחס לאותה מורשת של זיכרונות שהיא רוצה להמשיך אותה. הרבה פעמים מבינים בצורה שגויה את רנן, ומצטטים רק את החלק הזה של ההסכמה, ולפי זה מפרשים כביכול, התפיסה שלו הייתה תפיסה של אמנה חברתית. מי שקורא את מכלול הטקסט שלו, זה ברור לחלוטין שלא זאת הכוונה. והנה המשך הטקסט שמבהיר את זה. הלאום כאדם אינו אלא תוצאה של עבר ארוך, עתיר מאמצים, הקרבות ומסירות. עבר הירואי, אישים גדולים, תהילה, זהו ההון החברתי שעליו יש להשתית רעיון לאומי. סבל, הנאה ותקווה שנחוו יחדיו, הרי שכל אלה שווים יותר ממכסים משותפים וגבולות אסטרטגיים. מדינה זה לא מכסים משותפים, זה לא גבולות אסטרטגיים. לא זאת מדינה, לא זה לאום. לאום זה משהו הרבה מעבר לזה. לאום זאת אותה שותפות. בסיפור הארוך והרצון להמשיך ולקיים את אותה מורשת בשלמותה. אני אתן ניואנס אחר או עמדה אחרת של העמדה הזאת, ואתייחס בזה בקצרה לדברים של הרדר. הרדר הוגה מסוף המאה ה-18 שהשפיע רבות על המחשבה הלאומית וגם על בין השאר גם על הוגי הציונות, תיאר את החיבור של בני אדם אל הלאום שלהם דרך החיבור אל התרבות ובפרט אל השפה. ובזה הוא התחבר לדיון רחב שהתקיים במאה ה-18, תקופת הנאורות, לגבי השאלה מהי השפה. מהי השפה האנושית? הזכר... האנושית? הזכרנו את זה קודם בקצרה כשדיברנו על אריסטו. מהי השפה? היו כאלה שאמרו, השפה האנושית היא בסך הכל כלי תקשורת. כמו שלבעלי חיים יש אמצעי תקשורת, קולות מסוימים שהם יכולים להשמיע כדי לתקשר זה עם זה, ציוצים ו... ונהמות, אז בני אדם קצת שכללו את זה יותר והמציאו כמה אלפי או עשרות אלפי מילים. כדי שבאמצעותם יוכלו לתקשר, אבל בעצם השפה היא בסך הכל אמצעי תקשורת חייתי. מן הצד השני, היו כאלה שתיארו את השפה כעל כלי אלוהי. אמרו, השפה זה סגולה אנושית שהיא בעצם מאפשרת לאדם להשתמש בכלי אלוהי. למה להתייחס אל השפה כאל כלי אלוהי? מכיוון שהשפה, לפי העמדה הזאת, היא מאפשרת להתייחס. אל הדברים, לא מתוך האינטרס שלי, לא מתוך הצורך שלי, מתוך הדחף שלי, אלא לנתח דברים בצורה אובייקטיבית. זאת אומרת, אם אני רוצה לנתח את אה, קצב וזווית התפזרות הגלקסיות בתוך היקום, אז אני לא יכול לעשות את זה בלי שפה. אין בעל חי שאין לו שפה שיכול לנתח את השאלה הזאת. כיוון שבעלי חיים, בדרך כלל הקולות שהם משמיעים והדברים שמתעסקים איתם קשורים לדחפים, עכשוויים ומיידיים. היכולת להתעסק בדברים מופשטים שאינם נוגעים אליי, אלא אני מתייחס אליהם באופן אובייקטיבי, נובע מתוך המחשבה המופשטת שטמונה בשפה. ממילא, זאת נקודת מבט אובייקטיבית, ולכן היה מי שאמר, השפה היא כוח אלוהי. היכולת לראות דברים בצורה אובייקטיבית. ולא סובייקטיבי. הרדר לא קיבל לא את העמדה שהתייחסה אל השפה כאל כלי חייתי ולא את העמדה שהתייחסה אל השפה כאל כלי אלוהי. והרדר אמר, השפה היא כוח אנושי ייחודי. השפה היא מאפיינת ייחודית של תרבויות, של האנושות, של תרבויות אנושיות. ומה מייחד אותה? מה שמייחד אותה זה שבני אדם לא מסתפקים בשרידות על פני האדמה. בני אדם עוסקים גם בניסיון להבין. תרבויות אנושיות מנסות לפרש. והשפה היא כלי פרשני. השפה היא הכלי שבאמצעותו בני אדם מנסים לתת דין וחשבון לעצמם לגבי הקיום שלהם, להבין, לנסות להבין מה המשמעות של חייהם כבני אדם. מה יחסים בין, ש... בין האדם לבין הטבע? מה היחסים בין הטבע לבין מה שמעל הטבע? מה... מה... מה יש מעל הטבע? מה היחסים בין האדם לבין מה שמעל הטבע? כל השאלות האלה, כל התרבויות האנושיות מנצות לתת להם דין וחשבון באמצעות השפה. וכל שפה וכל קבוצה אנושית וכל תרבות אנושית נותנת דין וחשבון על השאלות הגדולות האלה לפי... התנאים הפרטיקולריים הספציפיים של אותה תרבות, זה קשור בוודאי לגיאוגרפיה של אותה תרבות, לאקלים, להיסטוריה, לצפיפות האוכלוסין, לכל מיני שאלות שקשורות אל אותה תרבות ספציפית. ובאמצעות השפה, כל תרבות יצרה את המיתוסים שלה, את האפוסים שלה, את שירי העלילה, את שירי הגיבורים. כל היצירות הקדומות האלה משקפות לא רק איזשהו סיפור היסטורי, הן משקפות תפיסת עולם עמוקה, את החרדות העמוקות שקיימות בתוך אותה תרבות, את התשוקות הגדולות שקיימות בתוך אותה תרבות, את הערגה הגדולה, התקווה הגדולה שנוצרה בתוך אותה תרבות. זה מה שמייחד כל תרבות. ובני אדם הם יצורים. ששייכים אל סיפור ארוך ומתמשך לא רק בכוח הזיכרון, גם בכוח התרבות שנוצרה בתוך אותה קבוצה ספציפית, בתוך אותה קבוצה פרטיקולרית. המשמעות של, הד... של העמדות האלה שהזכרתי עכשיו, הן בגרסה של רנן שהדגיש את הזיכרון ההיסטורי, הייחודי לכל קבוצה, והן בגרסה של הרדר שהדגיש את השפה הייחודית שנוצרת בכל קבוצה, והיא זו שמקנה ליחיד, והיא זו שמקנה לפרט את הקומה האנושית שלו, שבה הוא מחובר לאיזושהי מסורת שמספרת איזושהי סיפור, או מפרשת איזשהו פירוש של החיים, אין בגרסה הזאת ואין בגרסה הזאת. הקומה של האדם כיצור אנושי, קשורה אל הקולקטיב שאליו הוא שייך. זה לא איזשהו אירוע צדדי שהאדם הוא בעצם, האדם באשר הוא אדם קיים כיחיד, קיים כפרט במצב הטבע שלו, ועכשיו הוא צריך להתחיל לנהל איזושהי מערכת יחסים עם בני אדם אחרים. ואז הוא יכול לעשות את זה בצורות שונות כפי שאמרנו. לפי התפיסה האחרונה, מובן מאליו שהשייכות של האדם אל הקולקטיב שהוא חלק ממנו, היא שייכות ראשונית, היא שייכות מכוננת, היא שייכות שמכוננת את הזהות שלו, לא רק את הזהות הלאומית שלו, אלא את הזהות שלו כאדם. מכיוון שהוא לא מתקיים כאדם מחוץ אל הזיכרון המשותף או התרבות המתמשכת, שהיא זו שמאפשרת לו ליטול חלק בקומה האנושית שמותה האדם מן הבהמה, אותה תרבות מתמשכת, אותו זיכרון. אותו, וכל אלה המטווחים, לפחות בתפיסה של ארדר, באמצעות השפה. אני רק אחתום את הפרק ה... הזה ואומר שזה, התפיסה האחרונה הזאת עומדת בצורה אה, אה, מאוד מובהקת, או עולה בצורה מאוד מובהקת מתוך הניתוח ההיסטורי. בני אדם בדרך כלל, לאורך ההיסטוריה, או בהרבה מאוד מקרים לאורך ההיסטוריה, אני אהיה זהיר יותר ואומר כך, בהרבה מאוד מקרים לאורך ההיסטוריה, בני אדם, אנחנו מוצאים שהם חשו הזדהות עמוקה עם התרבויות שאליהם הם היו שייכים, שבתוכן הם גדלו, בתוכן צמחו, בתוכן נולדו, הם לא התייחסו בדרך כלל לתרבות שלהם, או בהרבה מקרים, כאל אמנה חברתית. בהרבה מאוד מקרים המגויסות, המעורבות של בני אדם בתוך התרבות היא יותר עמוקה מאשר אמנה חברתית. ולכן במובן הזה, אם אנחנו מתייחסים אלוהגים בני זמננו, כמו אברמאס, שמדבר על פטריוטיזם חוקתי ומנסה לבנות מתוך המודל של אמנה אה, 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 חברתית, איזושהי נכונות של בני אדם לפעול למען החברה, בגלל שהם אה, יהיו פטריוט, פטריוטים של החוקה, פטריוטים של ההסכם. איך לייצר אנשים שיהיו פטריוטים של ההסכם. לאדם בהיסטוריה היו פטריוטים, אבל לא של ההסכם. הם היו פטריוטים של התרבות, הם היו פטריוטים של איזשהו קולקטיב שנתן להם איזושהי משמעות, שדרכו הם פירשו את המשמעות של העשייה שלהם. ולכן במובן הזה, הפטריוטיזם החוקתי, והאברמאס עצמו יודע את זה, ומציג את הדברים שלו כך, זה איזשהו פרויקט, איזשהו ניסיון, שאומר אולי החברה המערבית המודרנית תצליח לעשות את זה. אגב, אברמאס שנחשב לס בשנים האחרונות כבר הכתיבה שלו היא כתיבה שבעצם אומר אולי הפרויקט הזה לא יצליח וצריך לחזור למקורות השראה אחרים כמו הדת או דברים אחרים שיכולים לשמש בגיבוש הקולקטיב של החברה מכיוון שהחברה המערבית בבעיה סביב העניין הזה. נותרו לנו כמה דקות כדי לסכם את הדברים ולנסות לחשוב לאן המודלים השונים האלה לוקחים אותנו. אז ראינו ארבעה מודלים באופן בסיסי, ראינו שני מודלים אינדיבידואליסטיים, שני מודלים קולקטיביים, ראינו מודל במודלים, הקולק... במודלים האינדיבידואליים, ראינו עמדה אחת שרואה את המדינה כמאבק בין פרטים והשתלטות של חזקים על חלשים, המדינה היא כוח, המדינה היא אלימות, ועמדה יותר מתונה, שהוא ראה את בני האדם כאינדיבידואלים, אבל הוא ראה את המדינה כאיזשהו הסכם, כאיזשהו חוזה. ראינו מצד שני את העמדות הקולקטיביסטיות, שרואות את האדם כחלק בלתי נפרד מהקולקטיב. אם סביב נושא החקיקה, הקולקטיב זה מבחינתו המרחב שבו הוא יכול להביא לידי ביטוי את הקומה המוסרית שלו, ואם סביב ה... ההיבט הנרטיבי, הסיפורי, שבני אדם יכולים במסגרת הקולקטיב להביא לידי ביטוי, דרכו הם חווים את עצמם כבני אדם השייכים לסיפור מתמשך, רציף, שבעצם עוזר להם להבנה העצמית שלהם שזוהי הקומה האנושית של אדם כיצורים שמפרשים את החיים שלהם ולא רק שורדים. לשאלות האלה יש השלכות מרחיקות לכת לגבי השאלה איך אנחנו מבינים חברה ואיך אנחנו מנהלים את החברה. ואיזה ערכים אנחנו מייחסים לשותפות בתוך הפרויקט החברתי. למשל, האם יש ערך להשתתפות פוליטית? השתתפות פוליטית, זה ערך או שזה אופציה? יש מי שיאמר, מי שאוהב פוליטיקה, שיתעסק בפוליטיקה. מי שאוהב uh, ספורט, ילך לעשות ספורט. יש איזו עדיפות, בזה שבן אדם עוסק בפוליטיקה, מה, שהוא הולך, שמקדם את הערכים שלו במסגרת מפלגה, במסגרת התמודדות. יש מי שיגיד לא, יש מי שיגיד לא, דווקא התפיסה הרפובליקנית, תאמר, מהסוג של אריסטו, תאמר, יש ערך רב בזה שאדם ישתתף השתתפות פוליטית ומקדם את הערכים שהוא מאמין בהם. שם הוא מממש את היכולות המוסריות שלו כאדם. טוב, כמובן צריך לשאול באיזה מרחב נכון לתרגם את הדברים שאריסטו אמר בתוך העולם שלנו היום. אנחנו לא חיים היום במדינה של רבע מיליון אנשים עם 30 אלף אזרחים באתונה. היום יש לנו חברה שמורכבת באופן אחר, בנויה באופן אחר, זה בסיס לדיון, אבל זו התייחסות ראשונית אחרת איך אנחנו מתייחסים לשאלה כמו השתתפות פוליטית. עכשיו, יש מרחבים שבהם אנחנו מאוד, כל אחת מהעמדות האלה, יש מרחבים או אזורים שבהם מאוד מובן לנו או זה עושה שכל להתייחס אה, אה, לכל אחד מהמרכיבים האלה. כאשר אנחנו מתייחסים לחברי כנסת או פוליטיקאים, אה, בלי קשר לשאלות עכשוויות, ולקשרי הון, שלטון, עיתון, אה, 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 ופוליטיקאים אה, אה, שמקדמים את האינטרסים שלהם במסגרת ה, אה, אה, הכוח שיש בידם, אז אנחנו בעצם לא פעם משתמשים או אומרים, אנחנו משקפים את העמדות הראשונות, את העמדה הראשונה שבה מתייחסת למדינה כאל סוג מאבק כוח שבו כל אחד מושך את השמיכה אל הכיוון שלו, מי שקרוב אל הצלחת הוא זה שמושך. וכן הלאה, אנחנו יכולים למצוא, אין לנו, זה לא יהיה סביר מצידנו לצפות לזה שבן אדם בא לבית משפט ותובע איזו תביעה אה, ממונית. כנגד השכן שלו שפלש אליו לחצר, ובמקום לדון בזכויות הספציפיות שמגיעות לו, השופט יתחיל לדון איתו בשאלת השייכות שלו לקולקטיב ועל הפתיחות היסודית של בני אדם זה לזה, שלכן מכוח ידידותו הוא מצפה ממנו לוותר אל השכן שלו. אז לכן יש אזורים שונים שבתוכם אנחנו מצפים להתנהגויות שונות או למובנים שונים של המדינה בהקשרים שונים. אבל חשוב מאוד לשים לב וזה לא תמיד בהיר מספיק בתוך התרבות שאנחנו חיים בתוכה, אלא מימד הרביעי והמשמעות שלו ככלי שבלעדיו, כלי חשיבה, בלעדיו אי אפשר להבין את המדינה המודרנית בכלל ואת מדינת ישראל בפרט. כי כפי שפתחתי, הרכיב הזה שמופיע במגילת העצמאות, הראייה הזאת של מדינת ישראל כ... מערכה להגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל, במובנים השונים שלה ובפרשנויות השונות שלה, שכל מפלגה וכל אחד מחותמי המגילה נתן אל המשפט הזה, בלי זה אי אפשר להבין את מדינת ישראל. לא את ההתרגשות של אזרחי מדינת ישראל ביום העצמאות, ולא את המגויסות, ולא את הנכונות שלהם לתרום אל המדינה, בהקשרים שונים ובמופעים שונים. ולכן, אני לא מתיימר במסגרת... הרצאת המבוא הקצרה הזאת לפתור או להבהיר את המקום המדויק של כל אחת מהתפיסות האלה במסגרת החיים הפוליטיים והציבוריים שלנו. אבל אני כן מקווה שההצגה של המודלים השונים האלה מעוררת מספיק למחשבה על החשיבות של כל אחד מהם ואת העובדה שבלי תשומת לב לכל אחד מן ההיבטים האלה אין לנו יכולת להבין בצורה א, א, שלמה ובצורה טובה דיה את החברה שלנו ואת המציאות הפוליטית של מדינת ישראל א, שבתוכה אנחנו חיים. תודה רבה.